0: Witajcie, kochani prawi. Joe Biden i jego administracja pokazali już, że nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa obywatelom USA i sojusznikom. Teraz przekonują nas, że o to bezpieczeństwo zadbają talibowie wrogowie, z którymi USA walczyły od 20 lat. O tym wszystkim dzisiaj, a to są kroniki szalonej Ameryki. O. Okay, witajcie po raz kolejny na kanale. Taki trochę prowokacyjny tytuł tego filmiku Cała nadzieja w Talibanie, ale rzeczywiście po tym ataku terrorystycznym na lotnisku w Kabulu, a szczególnie po tej konferencji Joe Bidena, po tym ataku terrorystycznym, rzeczywiście wydaje mi się, że znajdujemy się w momencie, gdzie rzeczywiście Amerykanie, ale i chyba cały świat musi szukać nadziei, gdziekolwiek może ją znaleźć, bo w Joe Bidenie ja już tej nadziei przyznam szczerze nie widzę. Ta konferencja, była po prostu czymś horrendalnym, czymś fatalnym, że Biden wyglądał jakby lekko przysypiał w sytuacji, w której jakby każdy polityk, który kiedykolwiek myśli o tym, że będzie prezydentem USA, się przygotowuje całe życie, że będzie musiał stanąć przed narodem, pokazać się jako, jako lider, który powie, nie bójcie się, jesteśmy ciągle wielką potęgą, nasi wrogowie prawda, nam nie zagrożą i tak dalej, a Joe Biden jakby wyglądał, a e, słuchajcie, no wiecie, to było fatalne, fatalne były słowa, które wypowiadał, ale fatalny był też sposób, który wypowiadał. Ja przyznam szczerze, w przeszłości broniłem Joe Bidena w takim sensie, mówię, uważałem, że te zbitki, jego wpadek, że słowo gubi, czy coś takiego, nie pokazują prawdziwego wymiaru tych jego wystąpień publicznych, rzadkich, ale jednak. E, natomiast dzisiaj już właściwie nie ma żadnej linii obrony. Wydaje mi się, że nawet jego najwięksi zwolennicy nie poczuli jakiegoś komfortu, czy nie poczuli się uspokojeni, jak to zobaczyli. Były tam tak kuriozalne rzeczy, jak Joe Biden chociażby mówił, że nasi wrogowie nie odwiodą nas od realizacji naszej misji, tylko że wasza misja, to jest ewakuacja i to paniczna ewakuacja, bo to, że tak jak już mówiłem wielokrotnie, USA wychodzą, ok, ale sposób w jaki wychodzą, to jak Joe Biden tym zarządza, jak jego podwładni tym zarządzają, to jest po prostu katastrofa, więc on mówi, że nasi wrogowie nas nie odwiodzą od, yy, od naszej misji, która w praktyce w tej chwili przerodziła się w paniczną ucieczkę właśnie przed tymi yy, wrogami, czyli to jest trochę taka sytuacja, jakbyśmy uciekali przed złoczyńcą i odwracali się do niego i krzyczeli nie boję się ciebie, dalej będę realizować swój cel, którym jest ucieczka przed Tobą. Natomiast teraz znajdujemy się w sytuacji, w której USA czy administracja Bidena jest skazana na współpracę z talibami. To znaczy wszystko, co się wydarzy dalej, w bardzo dużej mierze zależy od dobrej woli e, talibów. A Biden próbuje to sprzedawać oczywiście jako jakiś taktyczny sojusz, jakąś sprytną e, zagrywkę. Że to ma miejsce, to chyba nikt nie powinien mieć wątpliwości, ale dla tych, którzy mają, teraz krótki przegląd tego, e, jakie były wypowiedzi administracji Bidena e, w tej sprawie. 25 sierpnia sekretarz stanu Antony Blinken mówi, i tak, Stany Zjednoczone, nasi sojusznicy i więcej niż połowa krajów świata, w sumie 114, wydaliśmy oświadczenie, w którym jasno daliśmy znać talibom że ponoszą odpowiedzialność i zobowiązanie, by umożliwić bezpieczne przejście dla kogokolwiek, kto chce opuścić kraj. Nie tylko podczas naszej ewakuacji i misji relokacyjnej, ale każdego dnia po niej. I tu oczywiście jest oczywiste pytanie, a jak już ewakuują się Amerykanie? Już w tej chwili Stany Zjednoczone nie są w stanie praktycznie niczym zagrozić Talibom. Oprócz tam jakichś, że tak powiem, uderzeń z powietrza, które jakby skuteczność też jest wątpliwa w tej sytuacji. Natomiast jakby czym mają zagrozić po tym, jak już się wycofają? To jest bardzo dobre pytanie. Jak wiecie także szef CIA William Burns spotkał się z jednym z przywódców Talibanu, Abdulem Ganim Baradarem w Kabulu. Według Washington Post, który jest w tej sprawie najprawdopodobniej dobrze poinformowany, Burns miał dostarczyć osobistą wiadomość od Bidena, który ewidentnie postanowił, że jego najlepszą ścieżką działania póki co jest współpraca z byłym rywalem. Kluczowe pytanie tu jest, dlaczego mamy to słowo byłym rywalem. Czy to talibowie zdecydowali, że są już byłym rywalem USA? Czy to amerykańska administracja tak zdecydowała, że w ten sposób będzie postrzegała rzeczywistość. Jeszcze gorzej oczywiście było po tym, jak doszło do tego fatalnego ataku, w którym zginęło 13 amerykańskich żołnierzy. To są największe straty poniesione przez USA jednego dnia od 10 lat podczas interwencji w Afganistanie. To jest naprawdę olbrzymia tragedia, szczególnie w tym kontekście, że Biden mówił odpowiedzialność kończy się na mnie. Nie pozwolę, by amerykańscy chłopcy umierali w wojnie domowej, którą prowadzą Afgańczycy. To nie był atak w ramach wojny domowej. To był atak na żołnierzy, Stanów Zjednoczonych i oczywiście też zginęło w nim prawie 100 Afgańczyków. Natomiast to nie była wojna domowa. Tego ataku oczywiście do, do, dokonała ta jakby filia państwa islamskiego w Korosanie, czy jakoś tak to się nazywa, ale dlatego mówimy ISIS-K czy ISIS-K ale według polityko Biały Dom dostarczył listę obywateli USA i Afgańczyków, których Talibowie mają przypuścić na lotnisko. Specjaliści od bezpieczeństwa od razu ochrzcili tą listę listą śmierci, że to po prostu Talibowie mogą wiedzieć, szczególnie jeżeli chodzi o tych Afgańczyków, bo pytanie, czy podniosą rękę na Amerykanów w tej chwili, to jest oczywiście pytanie otwarte, natomiast jeżeli chodzi o Afgańczyków, którzy współpracowali, myślę, że po cichu już niektórzy są eliminowani, tak przynajmniej wynika z niektórych raportów. Te doniesienia pośrednio potwierdził szef Centkom, czyli Central Command, generał Mackenzie, który też jest jednym chyba z większych partaczy w całej tej ewakuacji, który przyzna, że odbywa się dzielenie informacjami, czy intelligence, czyli jakby informacjami wywiadowczymi z talibami yy, i stwierdza coś takiego, dopóki nasze cele są zbieżne, współpraca z nimi była przydatna, czy dopóki cele nasze były zbieżne. Oczywiście to też jest takie znowu otwarte zdanie, które właściwie nie wiadomo, co oznacza. Kiedy cele są zbieżne Talibanu z USA, jak talibowie robią to, co USA chcą, no to, to są. a jak talibowie nie robią tego, co USA chce, no to i tak... Ustanie mają na to wpływu, więc wtedy ta współpraca jest mniej przydatna. Blinken jeszcze powiedział, i to jest chyba kluczowe w całym tym podejściu administracji Bidena, będziemy oceniali współpracę z rządem Talibanu pod kątem interesu bezpieczeństwa narodowego, Stanów Zjednoczonych oczywiście. I to jest kluczowa, kluczowa kwestia i kluczowy jakby sposób myślenia tej administracji. Jeśli współpraca z rządem będzie dobra dla naszych długofalowych interesów dotyczących przeciwdziałania terroryzmowi, interesu, który mamy yy, chcąc pomagać Afgańczykom potrzebującym pomocy humanitarnej i interesu, który mamy, by prawa Afgańczyków, szczególnie kobiet i dziewczynek, były chronione. Wtedy to zrobimy, czy wtedy będziemy kontynuować tą współpracę. Tylko znowu tutaj należy podkreślić jedną rzecz. To nie jest żadna kalkulacja. Oni używają języka interesu po to, żeby zamydlić nam wszystkim oczy i stwierdzić, że tak, my to kalkulujemy, ważymy pro i konce, czy zalety i wady każdego rozwiązania, bo oni są skazani na, na tą współpracę. Taliban tak naprawdę w tej sytuacji trzyma wszystkie karty w swoich rękach. Warto się sobie zadać pytanie, czy jeżeli Taliban zrobiłby coś agresywnego, e zradykalizowałby swoje z działania, na przykład wziąłby amerykańskich zakładników, albo, co jest bardziej prawdopodobne, taki scenariusz, że to Al-Qaida, albo ISIS bierze amerykańskich zakładników, a Taliban wykorzystuje tą sytuację, i mówi, my będziemy mediować z tymi porywaczami i pomożemy Stanom Zjednoczonym w tej sprawie. To pytanie jest takie, czy administracja Bidena wtedy zaostrzy swój kurs wobec Talibanu, czy nie? Czy stwierdzi, że jeszcze potrzeba więcej koncesji? Oczywiście, że stwierdzi, że potrzeba więcej koncesji, bo to jest jedyna droga, która im w tej chwili pozostała. Tak jak powiedziałem, oni są uzależnieni od Talibanu, nie mają możliwości zapewnienia bezpieczeństwa poza lotniskiem w Kabulu i mówienie, że to Talibowie zapewniają to bezpieczeństwo, to jest Jedyna rzecz sensowna w miarę, chociaż ona jest absurdalna, którą oni mogą w tej sytuacji powiedzieć. No i to jest kluczowe pytanie: jak Taliban przestanie chcieć realizować te cele długofalowe USA, o których mówi sekretarz stanu Antony Blinken? To co USA zrobią? Jak spojrzymy na przypadki poprzednich administracji, tak zwanego procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie, w Palestynie, w Izraelu i współpracę z Jasirem Arafatem za administracji Billa Clintona, czy też współpracę, podpisanie tego JCPOA przed administrację Obamy z Iranem, to można się zapytać, czy jak Iran fundował czy finansował Hezbollah i w Hezbollah prowadził za różne inne działania. To USA były odwiedzione od tego, żeby z mułami z Teheranu negocjować, czy wręcz odwrotnie. Stwierdzali, oni są bardzo niebezpieczni, trzeba się z nimi dogadać. Tylko, że jakby błąd w całym tym myśleniu polega na tym. Podobnie robił Clinton z Arafatem. Ignorowano te wszystkie agresywne działania e, tych w istocie terrorystów. E, natomiast oni myślą w ten sposób, tak? Jakby czy błąd w tym myśleniu jest taki? Skoro... Koncesje są spowodowane tym, że oni zaostrzyli swój kurs czy USA jest zmuszone do koncesji, bo chce, żeby oni już nie zaostrzali swojego kursu, to jaką motywację ma ta druga strona, żeby ten kurs złagodzić, skoro koncesje doprowadziły do czegoś dla nich dobrego. I podobnie będzie z Talibanem. To jest jakby ślepa uliczka w tym. No dobrze, tak jak powiedziałem, to jest konieczność w tej chwili dla Bidena, a USA same wyzbyły się kart z ręki. To jest cała tragedia w tej sytuacji. Niezależnie jak oceniamy to, czy Amerykanie powinni się z Afganistanu wycofać, czy nie, to tak jak powiedziałem, sposób jest fatalny i właśnie jednym z z kluczowych, jedną z kluczowych porażek, że USA samo pozbyło się wszystkich kart, takich jak baza Bagram, bo baza Bagram dałaby przynajmniej możliwość zabezpieczenia perymetru przez amerykańskich żołnierzy i przez sojuszników, a nie stworzenia tego miękkiego celu na lotnisku w Kabulu, gdzie ludzie stłoczeni w jednym miejscu są idealnym celem do ataku terrorystycznego. I teraz Biden mówi, o może będzie więcej jeszcze ataku, bo jesteśmy tacy mądrzy, że nasze służby nam o tym mówią, jak każdy na świecie, kto trochę ma rozumu w głowie, to widzi w tej chwili. Natomiast oczywiście to jest tak, że Biden i jego otoczenie udają teraz specjalistów od e, ekspertów od prawa międzynarodowego, którzy mają takie wysublimowane spojrzenie na to wszystko i że te rozmowy z Talibanem to jest taka, taki efekt jakiegoś e, realizmu. E, czyli innymi słowy, że kiedyś za administracji Busha szczególnie mieliśmy taką sytuację, że Taliban był wrzucony do jednego worka z al kaidą z terrorystami i że oni tego niego zróżniali. a teraz przyjdą fachowcy, ludzie, którzy to rozróżniają i oni tego dokonają i to będzie dużo lepsza polityka. Tylko, że to jest naznaczone kolejnymi trudnościami. Z jednej strony można powiedzieć, to jest oczywiste, że Taliban to nie jest ani al kaida ani to nie jest ISIS. Talibowie nie angażowali się w międzynarodowy terroryzm, nie prowadzili zamachów terrorystycznych poza granicami Afganistanu i dodatkowy punkt jakby odmienności Talibanu, chociażby odróżniający go do ISIS, no byli mniej radykalni chociażby z tego względu, że oni się wywodzili z tych wiosek, z tych plemion, w których potem Taliban rządził, więc to nie była taka obca siła islamistyczna, wahabistyczna, czy salafistyczna, która narzucała, tak jak w Syrii i w Iraku, swoje radykalne prawo szariatu, jakby ścinając głowy i, i każąc wszystkich, którzy chociażby małe ostępstwa od tego robili, co nie znaczy, że to nie byli radykałowie islamscy, nie wprowadzali chociażby te, tych zasad, które dotyczyły pozostawania kobiet w domu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jakby to jest ziarno prawdy w całej tej narracji, że to że to jest jakaś różnica. Prawdą jest też taką, że Rumsfeld no, nie był najlepszym zarządcą całego tego konfliktu, bo on połączył dwie ze sobą rzeczy, których połączyć się nie powinno, bo z jednej strony nie chciał rozmawiać z Talibanem, czyli mimo wszystko w tym momencie jedyną siłą, która była w stanie stworzyć coś jakby para tożsamość afgańską, chociaż oczywiście to nie, nie, nie jest porównywalne z tożsamością narodową w państwach zachodnich, no i miała pewną legitymację do rządzenia, którą Afgańczycy, część z nich przynajmniej uznawała. Czyli Rams nie chciał rozmawiać z Talibanem, a z drugiej strony nie chciał angażować się w też ten, w ten proces tak tzw. nation building, czyli budowania suwerennego, demokratycznego Afganistanu, w które ostatecznie USA z marnymi dosyć jednak skutkami się zaangażowały. Natomiast to i tak nie zmienia postaci rzeczy, bo kluczowy problem polegał na tym, że w 2001 roku Muła Omar odmówił wydania Bin Ladena Amerykanom po zamachach 11 września. Więc to była taka sytuacja, w której z jednej strony wydaje się, że Muła Omar nie mógł zrobić czegoś innego, czyli długoletni przywódca Talibanu, a z drugiej strony Stany Zjednoczone, jak już talibowi powiedzieli, że nie wydamy wam... Binadena, też nie mogli i, i zamachowców z 11 września też nie mogli zrobić nic innego, musieli dokonać tej e, interwencji w ten czy w inny sposób. To jak ona miała przebiegać dalej, to jest kwestia dyskusyjna, o tym będziemy pewnie jeszcze rozmawiać. Natomiast e, natomiast sam fakt, że ta sytuacja była trochę sytuacją e, bez wyjścia, moim zdaniem pozostaje w swojej mocy. Co prawda, potem pojawiły się takie doniesienia, że krótko przed swoją śmiercią muła w 2012 roku, o której potem poinformowano no dopiero po roku 2014 mu omara, że on się zastanawiał, czy nie powinien podjąć tej decyzji wydania Al-Kaidy, natomiast to może być zupełnie opowieść apokryficzna, niepotwierdzona, którą jakby niektórzy, którym zależało na tym, żeby pokazać Taliban jako tych bardziej liberalnych islamistów propagują, więc ja tego stwierdzić nie jestem w stanie. Natomiast ta sytuacja po 2001 roku pokazała, że to rozróżnienie pomiędzy Al-Kaidą a Talibanem dużo łatwiej jest yy, przeprowadzić na zasadzie takich akademickich rozważań, niż przeprowadzić na ziemi. No bo skoro Taliban krył Al-Kaidę, wspierał Al-Kaidę, a jednocześnie rządy Talibanu były jakby warunkiem do tego, żeby Al-Kaida miała bezpieczne schronienie na terenie Afganistanu, to trudno było tego rozróżnienia często w praktyce, na poziomie operacyjnym, na poziomie taktycznym yy, dokonywać. Plus jeszcze. Ostatnia rzecz, że trzeba pamiętać, że o ile można powiedzieć, że Ramsfeld i Bush się pomylili, że nie chcieli zaangażować w jakiś sposób Talibanów w proces jakby ustanawiania państwa po 2001 roku, czy to by było możliwe nie wiadomo, ale można by było chyba taką próbę podjąć, to ta sytuacja radykalnie zmieniła się od 2001 roku i ta, Talibana, szczególnie niektóre grupy wewnątrz Talibanu, mocno się zradykalizował. Więc jaki sens ma powracanie do tego rozróżnienia w tej sytuacji? No, jedyny sens jest taki, że Biden musi go dokonywać i robić dobrą minę do do złej gry, dorabiać skomplikowaną teorię stosunków międzynarodowych do tak naprawdę bardzo prostej i katastrofalnej rzeczywistości bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych w tej sytuacji w Afganistanie. I teraz zastanówmy się nad całą tą koncepcją Bidena, którą on trochę przedstawił w tym wywiadzie katastrofalnym, także z Georgem Stefanopoulosem. E, jakieś to było 10 dni e, temu chyba. E, Biden powiedział tam coś takiego, że talibowie przeżywają kryzys egzystencjalny. To samo w sobie jest już tak absurdalne, że nawet ciężko to e, skomentować. tak? To znaczy jakby to popatrzeć tak naprawdę na chłopski rozum, czyli że Taliban przeżywa kryzys egzystencjalny w momencie, kiedy doświadcza swojego największego zwycięstwa, być może kiedykolwiek. Bo pamiętajmy, że talibowie nie pokonali Związku e, Sowieckiego, bo Taliban tak naprawdę uformował się tam w 1994 roku. Więc to jest największe zwycięstwo Talibanów w historii. Rekord, w rekordowym czasie udało im się to, co nie udawało im się przez ostatnie 20 lat. Praktycznie mają kontrolę poza Shirem nad całym e, Afganistanem. E, I to jest... I to jest w ogóle coś takiego niesamowitego, że Biden używa tej, to, to jest kolejny jakby taki kamyczek do tego ogródka realistów politycznych. To znaczy to, że Biden używa terminologii takiej jak interes własny Talibanu, że w ich interesie jest to, żeby społeczność międzynarodowa ich rozpoznała, czy żeby mieli współpracę ze społecznością międzynarodową, bo wtedy dostaną źródła finansowania i Podobnie Biden mówił z Putinem. Ja nie ufam, że on się zmieni, dlatego że on uzna, że chce być dobry. On musi po prostu rozpoznać swój dobry interes. I to ma być niby taki realizm, natomiast to jest fikcyjny realizm, to jest złuda, to jest mydlenie oczu. Czyli, bo Biden w istocie chce nam powiedzieć, że talibowie od 30 lat nie wiedzą, na czym polega ich interes. Że Putin, który rządzi prawie jeszcze dłużej, też nie wie, na czym polega jego interes. No nie, nie rządzi dłużej niż 30 lat Putin, to, to trzeba to skorygować. Natomiast Putin nie wie, na czym polega jego interes. I dopóki Biden się nie pojawił, nie spojrzał mu w oczy w jego duże i mu nie powiedział, na czym polega jego interes, to Putin tego nie rozumiał. Oni doskonale to rozumieją. I jeszcze raz, jeżeli mówimy o Talibanie, tak, im zależy na rozpoznaniu społeczności międzynarodowej, Rolowej. Jest ta kwestia tych finansów tak naprawdę rządów Kabulu, które teraz oczywiście przejęliby talibowie, które są w tej chwili zamrożone podobno, chociaż niektórzy specjaliści od bezpieczeństwa mówią, że już mógł nastąpić jakiś cichy transfer tych środków, a ja bym obstawiał, że nawet jeśli nie nastąpił, to przy następnym kryzysie to będzie ostatnia rzecz, którą której administracja, ostatnia karta, którą ma na stole administracja Bidena i bardzo szybko się jej pozbędzie. Natomiast jak mówimy o uznaniu społeczności międzynarodowej, to oczywiście talibom do pewnego stopnia zależy na tym, ale im zależy dużo bardziej na uznaniu innej społeczności międzynarodowej, społeczności międzynarodowej islamu. Tak? To jest dla nich kluczowe. W tych wspomin... Nawet obojętnie, czy to są radykałowie, czy mniejsi radykałowie, czy więksi. Najgorsze, co może się zdarzyć w takiej organizacji militarno-religijnej, to jest stwierdzenie, że oni są w jakimś sposób e, marionetkami niewiernych, że sami są niewiernymi, że e, mają złą wersję islamu. Dlatego najgorsze zagrożenie dla Talibanu rzeczywiście było w 2014 roku, kiedy al-Baghdadi powiedział, że nie może być dwóch e, kalifów. Domyśle muły Omara, który al-Baghdadi myślał, że on jeszcze wtedy... Żyje, I al czyli szefa e, ISIS, czy kalifa państwa e, islamskiego, obojętnie e, jak to nazwać. Oni się bardzo tego boją, że zostaną w ten sposób określeni i to jest kluczowy element siły i tożsamości Talibanu. Więc zakładanie, że teraz w związku z jakimiś, wiecie, tajemniczymi dla nich trochę korzyściami w rodzaju paktów pomocowych, pakietów pomocowych społeczności międzynarodowej, misji, ONZ i innych rzeczy. Oni na przykład pozwolą Stanom Zjednoczonym na dokonanie uderzeń antyterrorystycznych na ich terytorium, które tak naprawdę postawiłyby ich w jednym rzędzie z rządami w Kabulu, czyli tymi, które, dzięki którym talibowie tak naprawdę uzyskiwali swoją legitymację, dzięki temu, że te rządy można było przedstawić jako marionetki Amerykanów. Oczywiście Karzai, który, czyli yy, prezydent długoletni Afganistanu, tego amerykańskiego Afgani Afganistanu, tak powiedzmy, Próbował talibów przedstawić jako marionetki Pakistanu, ale to była trochę inna sytuacja, bo Pakistan to jest mimo wszystko islamskie e, państwo i to dla Afgańczyków nie stanowiło takiego dużego problemu. Więc, natomiast jakby... Podsumowując cały ten wątek, zakładanie, że w imię jakiegoś abstrakcyjnego uznania dla talibów abstrakcyjnego przez społeczność międzynarodową oni poświęcą istotę rdzeń swojej tożsamości, to to jest głęboko naiwność, nawet jeżeli kryje się za takimi ładnymi hasłami, które przynależą do jakiejś kategorii realpolitik. No Jest następny problem, jaka jest relacja obecnie pomiędzy Talibanem, a tymi organizacjami terrorystycznymi, które są na liście te organizacji terrorystycznych Stanów Zjednoczonych i co do których nie ma wątpliwości, że e, ataki, jeżeli tylko miałyby taką możliwość przeciwko Europie, przeciwko Amerykanom, przeciwko całemu Zachodowi z chęcią przeprowadzą za każdym razem, kiedy będą miały, miały do tego zdolności. Ta, e, Biden podczas tego swojego przemówienia powiedział, że ISIS-K czy, czy ISIS-K e, są śmiertelne wrogiem Talibanu. I to jest w pewnym sensie prawda. Natomiast to jest tylko część prawdy. Tak jak mówiłem w 2014 roku Al-Baghdadi powiedział, że nie może być dwóch kalifów, czyli on i Omar. I rzeczywiście wtedy dochodziło do konfliktu, nawet w pewnych momentach zbrojnego, do zabijania się nawzajem tych bojowników ISIS i, i Talibanu. Natomiast trzeba pamiętać, że to był spór wewnątrz islamu o to, kto jest bardziej radykalny, kto, jest bardziej, kto ma większą religijną legitymację do tego, żeby reprezentować Islam. Więc to jest tylko część prawdy, bo to jest tak jakby powiedzieć, że Grzegorz Schetyna jest śmiertelnym wrogiem Donalda Tuska. Albo, żeby już nie porównywać tylko jednej strony z politycznego sporu do Talibanu, jakby powiedzieć, że Morawiecki jest śmiertelnym wrogiem Ziobry. Albo odwrotnie. To jest prawda. Oni walczą o ten sam elektorat, w pewnym sensie tak samo jak uh, ISIS, i, czy państwo islamskie i Taliban. Natomiast oni też mają wspólnego wroga. I to, że ktoś jest śmiertelnym wrogiem e, e, państwa islamskiego, Taliban, to nie znaczy, że nie pozostaje śmiertelnym wrogiem e, USA i wydaje się, że mają wiele więcej elementów wspólnych, nawet państwo islamskie i Taliban, niż USA i Taliban i to jest rzecz dosyć dla mnie oczywista. I ostatnia rzecz, o której tutaj trzeba powiedzieć, to jest tak zwana sieć hakaniego. Sieć hakaniego, która w przeciwieństwie do całego Talibanu wchodzi w jego skład, ale jest na liście organizacji terrorystycznych uznanych przez USA. To, że sieć Hakaniego współpracowała bardzo blisko z Al-Kaidą, to jest dobrze y udokumentowane, Sirajuddin Hakani, syn Jalaludina, czyli założyciela grupy, współpracował blisko z jednym z najważniejszych poruczników Al-Kaidy i bojownikami Bin Ladena w Afganistanie. I to wynika z dokumentów, które Amerykanie podczas tego rajdu czy najazdu, jak to się mówi, wejścia w każdym razie do tego kompleksu mieszkalnego Bin Ladena w Pakistanie, te dokumenty zostały odnalezione. Według urzędników rządów Kabulu, czyli według Afgańczyków, od wielu lat takie doniesienia się pojawiały, że sieć Haqqaniego udziela pomocy tej technicznej państwu islamskiego i pomagała im w atakach terrorystycznych, jakby choćby w ataku na oddział położniczy w Kabulu, do którego doszło w maju 2020 roku, w którym zginęły 24 osoby, głównie kobiety yy, i małe yy, dzieci. I to jest kluczowa rzecz teraz. To sieć hakaniego w dużej mierze w tej chwili jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo w Kabulu. Są raporty, są zdjęcia, które publikowali sami e, talibowie, że żołnierze grupy Badri 313, to jest taki elitarny oddział właśnie sieci Hakaniego, pilnują bezpieczeństwa bezpośrednio w okolicy Na lotnisku, na lotnisku są takie zdjęcia, w których znajdują się kilka metrów od amerykańskich żołnierzy. Według generała armii afgańskiej, Yasina Zia, pewnie już byłego, bo armia afgańska już nie istnieje w dużej mierze, to właśnie sieć Hakaniego jest najlepiej przygotowana do tego, e, dzięki głównie szkoleniom, których e, szkolił ich wywiad e, pakistański, do tego, żeby przejąć kluczowe role w tym nowym rządzie e, afgańskim, czyli rządziem, rządzie pod kontrolą talibanów. Na przykład, że oni się będą zajmować e, wywiadem i kontrwywiadem, bo są najlepiej do tego przygotowani. Tak samo, jak dlatego do tych e, elitarnych oddziałów Badri-313 trafiło to amerykańskie uzbrojenie, bo oni dzisiaj często występują w amerykańskich hełmach z amerykańskimi. No kto czy jakkolwiek to się nazywa na tych hełmach i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli to oni, terroryści uznani przez Stany Zjednoczone, będą się zajmować kontrwywiadem i wywiadem, a z Talibanem dzieli się wywiadowczymi informacjami, Administracja Bidena w tej chwili i będzie się dzieliła, dopóki ich cele będą zbieżne, no to mamy, można powiedzieć, doskonałą e, sytuację. No i oczywiście pojawia się do. do, do e, o, kolejne pytanie, chociaż nie ma na to dowodów, tak jak powiedziałem, ta współpraca e, państwa islamskiego z siecią Hakaniego jest trochę mniej udokumentowana, bo co do współpracy z Al-Kaidą nie ma wątpliwości. To wręcz jest jakby no, taki sojusznik Al-Kaidy, a wręcz e, sieć, która po, po, powstała jako filia pewna Al-Kaidy. To z, współpraca z państwem islamskim jest poddawana przez niektórych wątpliwość, ale są pewne przesłanki, by sądzić, że ona miała miejsce, więc teraz pytanie jest takie, jak ci zamachowcy dostali się, skoro Afgańczycy w większości nie są przepuszczani na to lotnisko, to jak ci zamachowcy przeszli przez te e, checkpointy, jak udało im się dokonać tego zamachu, czy stała za tym sieć Hakaniegosk I, i jak ma wyglądać ta współpraca wywiadowcza i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, moi drodzy, to jest tyle informacji, które przygotowałem dla was na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak wiecie, czasem będę wrzucał teraz takie shorts na swój kanał, nie przejmujcie się tym, jeżeli oglądacie całe filmiki, to będą zwykle fragmenty tych filmów, które już mam, a jak Wam się to podoba, to lajkujcie tam, komentujcie i róbcie wszystko, co należy. Dobrze, do zobaczenia.